0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un data scientist e nel mio podcast intervisto tanti esperti di dati per farvi conoscere le loro carriere, le loro esperienze, ma soprattutto le loro idee e i loro trucchetti del mestiere. L'ospite di oggi è Gianmario Spacagna. Ciao Gianmario, come stai?
1: Ciao, sto bene, grazie.
0: Eh, Gianmario è eh, un Director of Artificial Intelligence in Brainly Eh, anche fondatore della community di datasciencemilan.org che potete visitare. Eh, Gianmario ha um, un lungo curriculum che eh, ci vorrebbe un video apposito praticamente per, per parlarne interamente, però eh, cito alcune, alcune delle sue esperienze che si dividono tra Londra, Stoccolma e Milano in Italia, eh, ovviamente Milano in Italia. <ride> Abbiamo Pirelli, Barclays, Cisco, ma anche uno stage in Google. Eh, Gianmario è un ingegnere software, ehm, adesso lascio a lui la parola così eh, ci racconta un po' magari della, della sua occupazione attuale. Nella, nell'azienda Braili ci, ci dice un po' di, di cosa si occupa e soprattutto cosa fa un director de, di intelligenza artificiale. No? Eh, vai Gianmario, grazie per essere qui, ti do, ti do la parola.
1: Ringrazio Giuseppe. Allora, uh, iniziamo con un po' la, diciamo, il mio percorso prima di arrivare certo. a Brenli. Io Inizio all'università uh, a Cassino, che è la mia città uh, diciamo, dove, dove sono nato e cresciuto, in ingegneria delle telecomunicazioni, che era un po' la, il, il, bra, la, il ramo più vicino all'informatica che l'università di Cassino offriva ai miei tempi. E dopodiché uh, mi sono specializzato sulla sono Ingegneria Telematica al Politecnico di Torino e eh, un'altra laurea al uh, KTH di Stoccolma in uh, informatica con la specializzazione sui sistemi distribuiti. Che uh, quando ho preso questa specializzazione uh, ancora non avevo bene in mente uh, la carriera diciamo, del Data Scientist eh, e mi sono trovato un po' al momento giusto, uh, al posto giusto, al momento giusto. Con questo background in tecnologie di... Computazioni di dati distribuite e eh, anche delle comunicazioni da una buona base a livello di eh, statistica eh, teoria della probabilità quindi è stato un po' eh, un passaggio naturale quello di iniziare a lavorare in questo ambito era algoritmi distribuiti di dati nella sottospecie c'erano sia algoritmi di machine learning che algoritmi diciamo deterministici di big data come si chiama oggi uh-huh. E da lì ho iniziato un po' il percorso lavorativo, lavorando in diverse industrie, passando da cyber security, uh, predictive marketing, servizi finanziari, automotive, uh, market research e uh, ultimamente, da poco, da circa un paio di mesi, ho iniziato in questo nuovo ruolo come director of artificial intelligence presso Brelli, che è un'azienda che lavora nel settore ed tech, quindi education, tecnologia a servizio dell'educazione ed è una uh, piattaforma per uh, studenti che ha circa 350 milioni di utenti mensili uh, che utilizzano la piattaforma principalmente uh, per risolvere uh, homework, quindi i, class- i classici problemi che gli studenti devono risolvere a casa dopo le lezioni, tramite questa piattaforma loro possono aiutarsi a vicenda.
0: Quindi non glieli risolvi tu tutti i compiti, no? <ride>
1: non li risolvo io perché l'obiettivo non è quello di dargli le soluzioni certo. è quello di eh, promuovere questa collaborazione tra studenti in cui magari lo studente che ha già eh, dell'anno successivo eh, fa un po' da mentore per gli studenti diciamo che ancora non hanno eh, studiato bene quegli argomenti cioè quindi principalmente sono studenti che, eh, più adulti che aiutano gli studenti diciamo più giovani mm-hmm. e, e, si passa dalle scuole elementari fino all'università, quindi sono proprio tutti i livelli dentro. E anche i genitori utilizzano la piattaforma per anche loro aiutare i propri figli e compiti okay.
0: a casa. Perfetto. E poi tu sei fondatore di Data Science Milan, no? Esatto. Eh, cosa, Data di cosa si tratta? È una community. Tuo... Sì, dai, dai.
1: Sì, è una community che eh, nasce nel 2016. Eh, Nasce in realtà eh, un paio di giorni dopo il, il colloquio che avevo fatto in Pirelli. Eh, io all'epoca lavoravo a Londra e ero a Milano appunto per questo colloquio. Quindi avevo, avevo deciso, insomma, mi era piaciuta molto l'azienda, avevo deciso, speriamo che mi fanno un'offerta, voglio trasferirmi a Milano. Quindi iniziò a cercare sul web, eh, vediamo un po' dove sono le, le community degli altri colleghi. e e, e non ho trovato molto, Eh, nel 2016 non non esistevano ancora su Meetup, non c'erano questi gruppi c'era qualcosa a Roma però su Milano non non c'era traccia insomma come raggiungere questi questi colleghi e quindi ho detto ma crea un gruppo su Meetup vediamo quante persone si iscrivono e da lì al giro di pochi mesi abbiamo iniziato a fare eventi quindi ogni mese ci incontriamo, invitiamo degli speaker sia all'interno della comunità che che, ospiti e facciamo dei tech talk stile mini oh,
0: wow. Io, per esempio, non conoscevo questa realtà, ma mi terrò informato perché queste cose mi interessano particolarmente. Eh, immagino che nell'ultimo anno ne, avreste, ne avrete fatti forse un po' meno di, questi, di queste conferenze. Ma in realtà, un po' di più. Perché avete un fatto po l'in di più
1: Perché adesso non abbiamo il problema della. Esatto, non abbiamo il problema di chi ci ospita e la venue, quindi possiamo fare anche due eventi al mese. non c'è certo. Tendenzialmente, ne facciamo dieci l'anno. Questa è la nostra media e sono cinque anni che facciamo più o meno. Questo è il nostro ritmo.
0: Fantastico. E e tu in particolare cosa fai nella tua azienda a livello di director? Quindi fai un po' di direzione, ti fai una specie di team leader oppure progetti, le operazioni, non so, dimmi.
1: Allora, il director in generale è una figura che... Manageriale che gestisce uh, quelli che sono i team manager. Quindi il mio obiettivo nell'azienda non è quello di uh, cimentarmi nel ruolo di team leader, ma è quello di avviare uh, i team di Data Science facility, quindi farli nascere okay. e di coordinarli, seguirli, però assumendo anche poi quella persona che sarà poi il team manager. Quindi diciamo, i miei riporti tendono a essere i manager di questi team. In Belli attualmente, insomma, inizia da poco, quindi già, questo è il primo team che ho eh, diciamo, fatto nascere e il mio obiettivo sarà quello di farne nascere altri che andranno a lavorare in diverse aree dell'azienda.
0: Quindi mm. il ruolo
1: del di director è questo, prendere la visione del top management strategica dell'azienda e eh, tradurla in poi team operativi che la realizzano nell'ambito della data science o di okay?
0: ok perfetto quanti anni hai forse non l'hai detto
1: quanti anni ho eh, dipende quanti me ne vuoi dare eh, dipende se ho la barba o se non ho in, la gen- barba. in genere anagraficamente la barba... diciamo non
0: apparentemente <ride> <ride>
1: anagraficamente eh, ho 32 anni
0: ok se con faccio quindi... la barba
1: <ride> <così> diventano 25 <ride>
0: Va bene, perfetto. Sicuramente hai un sacco di esperienze interessanti, anche questa tua community è molto interessante, almeno per me, sicuramente gli darò un'occhiata. E, um, avete anche una newsletter, magari, non lo so, magari mi scrivo.
1: Certo, sul sito della Sensina.org ci sono diversi servizi, c'è cioè sia la, la newsletter che viene inviata una volta al mese, e il, il canale Slack, dove beh, oh. si può, si okay. puoi anche andarli per chiedere proprio informazioni tecniche, tipo per okay.
0: consigli
1: va sempre fare per qualcuna a disposizione c'è.
0: va bene questa è stata un'ottima introduzione adesso passiamo diciamo al core del, del podcast eh, partiamo dalle cose un po' più easy, cioè quindi da, dalla parte hardware e software, cioè che, che strumenti utilizzi tu eh, maggiormente, quali pensi che siano magari i pro e i contro degli strumenti che utilizzi, partendo anche dal, dall'hardware, cioè che tipo di, di hardware usi, se magari usi per lo più cloud computing o... In locale eh, per i tuoi progetti, non lo so, eh, puoi anche dire le marche del, del computer, i sistemi operativi, qualunque cosa che ti viene in mente che pensi possa essere utile magari a chi ci ascolta e, e poi, ovviamente, nella parte software anche i lingu- linguaggi utilizzati perché noi chiaramente dobbiamo, eh, alla fine si, si arriva a essere anche programmatori nel nostro lavoro, no? Quindi, se magari usi Python piuttosto che altri tipi di programmi, no? Dici un po'.
1: Allora, io ho sempre lavorato con un, con un MacBook, con un Macintosh, perché uh, diciamo, comunque è comunque un sistema operativo basato sul sistema Unix
0: uh-huh.
1: e quindi hai meno, uh, non, non c'è quel gap quando poi utilizzi delle macchine, dei server, uh, diciamo, remoti che uh, magari la macch- le- i server tend- tendono sempre a essere macchine Unix, soprattutto nel cloud. Sì. E quindi la, la possibilità di poter utilizzare un po' lo stesso uh, terminale lo stesso pacchetto software uh, che è portabile uh, però non credo faccia differenza sinceramente per certo. la carriera di scientist uh, a livello di uh, quindi come hardware per me il, il, il laptop è soltanto un terminale con la quale io mi collego all'infrastruttura che Tendenzialmente ho sempre lavorato su progetti nel cloud, principalmente Amazon Amazon sul uh, Amazon Web Services.
0: Ok, ok, non avevo sentito male. Sì, perfetto. AWS
1: AWS, sì. Il, diciamo, il laptop lo utilizzo uh, per sviluppare il codice il locale. Sì. Con, uh, io mi trovo molto bene con uh, IntelliJ e PyCharm. ambienti di sviluppo e sinceramente per poter lavorare ho bisogno di questo e e di Google Chrome e non credo che ho bisogno di altri software
0: perfetto. il resto
1: gira tutto nel cloud
0: ovviamente PyCharm scusa, PyCharm lascia intendere che eh, lavori in Python per la maggior parte del tempo no?
1: sì, da un po' di anni a questa parte mi sono viene convertito all'utilizzo in Python perché se vuoi fare diciamo machine learning hardcore eh, devi lavorare in Python certo non, non, non è che hai altra scelta
0: sì è uno strumento eh, ormai diventato essenziale probabilmente no?
1: sì sì e poi la, il vantaggio principale è che è facile trovare persone all'interno del tuo team che eh, quasi tutti gli sviluppatori comunque della science ormai lo conoscono quasi tutti o comunque sia un linguaggio abbastanza semplice da imparare Recentemente lavoravo in Scala, che è un linguaggio molto più eh, avanzato mm-hmm. di Python, puoi fare tante cose molto più avanzate, un linguaggio compilato, quindi sulla gira sulla JVM funzionale, eh, tutta una serie, diciamo, di, di vantaggi, però è molto più complesso da gestire ed è molto più difficile trovare poi eh, esperti che sappiano diciamo, sviluppare soprattutto progetti della Science Machine Learning in Scala in maniera fluente. Quindi questo qui, diciamo, da contributore individuale era figo lavorare in scala, però quando poi ti trovi a gestire un team e, e vedi che già è difficile trovare, eh, fare hiring no? su top talent, figuriamoci poi si inizia a mettere delle constraint sui linguaggi,
0: certo. Certamente,
1: sì, quindi, diciamo, sono questi strumenti,
0: poi alla fine cioè, la carta vincente di Python, forse è proprio la versatilità, eh, la sua diffusione e poi il supporto della community che lo rende eh, appunto molto versatile. Eh, per tutti i tipi di problemi perché poi alla fine è un linguaggio di programmazione abbastanza completo no? tu ne sai più di me dato che sei ingegnere software
1: sì sì si puoi fare tutto con Pine. c'è un po' c'è il, il, il limite principale è sull'assenza del multitrading quindi che ha questo altro paradigma che è il multiprocessing okay. eh, che non permette di avere diciamo memoria condivisa tra i vari processi questo mm-hmm. è un po' il limite principale ok eh, però si risolve, ci sono dei framework insomma, per fare multiprocessing processing certo. in Python oppure c'è il principe che, dei, dei framework che è Spark che funziona sì. molto bene con l'API la in Python quindi Hai si, qualche... si, c'è un workaround, insomma, c'è, c'è un modo
0: Hai qualche, qualche sì, modulo in... Python, qualche libreria che tu usi, diciamo una tua carta segreta che magari è poco conosciuto, oppure si va sui classici del, del TensorFlow di Segit Learn, insomma, questo, che cioè, magari hai qualche tua carta segreta.
1: Ma i classici sicuramente ci sono sempre. Ultimamente ho trovato questa libreria molto interessante, um, che è Elifight, che è l'acronimo per Explain Like I Am 5,
0: mm-hmm.
1: che è una libreria sul um, model explainability quindi se mm. ti interessa questo concetto oltre alla classi- classe libreria sharp che è quella più utilizzata c'è questa alternativa che è molto utile la consiglio ok e poi dipende un po' da quello che devi fare quindi se sei nell'ambito ambito di recommender systems c'è cioè, eh, magari siamo implicit che magari non è molto conosciuta però è, è ottima ehm.
0: com'è che si chiama? dilla magari un, un po' più in maniera scandita così la ascoltano gli altri Inplicit. Implicit. Ah, ok. Che è
1: per fare recommender system eh, su feedback impliciti.
0: Ok. Eh,
1: dipende un po' dal problema. Eh, certo, certo. Però, ovviamente, i classici scikit-learn, SciPy, NumPy,
0: certo, eh, quelli X-boost, sono. Eh, intramontabili, insomma. Diciamo, no?
1: Torch. Sì, esatto. esatto. Va Poi bene. c'è la gif adesso, che è praticamente il, la libreria de facto, se vuoi fare. NLP con algoritmi avanzati Deep Learning, trasform, con architetture lì uh, so, Insomma, Face mi sembra oggi la libreria più completa
0: mm-hmm. Perfetto Ok, andiamo invece eh, alla parte operativa no? Tu di solito quando ti si pone un problema davanti eh, come, come lo approcci? Cioè, qual è la tua metodologia? Cioè dobbiamo risolvere questo tipo di problema cosa, cosa si fa? Mm-hmm. Eh, materialmente no? certo i problemi possono essere vasti Che è una domanda a carattere molto ampio però diciamo, magari ci puoi dire se sei uno che mh, prima cerca di eh, prima di mettere mano sui dati fai dei ragionamenti particolari o, oppure ti lanci subito sui dati e vai scoprendo a poco a poco quello che è quello che, è, quello che secondo te è meglio fare
1: e allora eh uh tu sei partito con l'assunzione che conosci già il problema ok la mia esperienza mi insegna che la maggior parte del tempo all'inizio di un progetto è proprio nella definizione del problema perfetto uh, quindi lì ci spendi molto tempo e uh, come fai a capire se qual- il framing del problema che puoi andare a risolvere tu sai che ci sono diverse esigenze all'interno dell'azienda all'azienda marita uno stakeholder principale oppure un set di stakeholders però poi come vai a, a uh, fare il framing uh, dal punto di vista poi matematico, scientifico, certo. il problema non sono in grado di uh, non te, le persone non tecniche non sono in grado di farlo, quindi lì perdi tanto tempo. E eh, come fai a validarlo con uh, spesso puoi anche inventarti dei, dei modelli. Cioè, assumiamo che ho un modello, ti inventi tu uh, il metodo di utilizzo e cerchi di fare tutta una, serie, una serie di interazioni con uh, queste persone, diciamo esperti di domini, per capire se quello è il problema che a risolvere. Una volta che hai identificato il problema, quindi sai già come verrà utilizzato, uh, inizia a definire okay, come faccio a misurare l'impatto sull'utente finale, il cliente finale. E da lì escono fuori tutta una serie di, di metriche di KPI che non sono quella della dell'accuracy, tu quando fai un problema di data science in ambito diciamo, aziendale non è mai la curacy, la KPI, quello è un proxy, è un qualcosa intermedio, una metrica surrogata che tu utilizzi per eh, durante l'implementazione diciamo, del modello, lo sviluppo per se l'accuracy è bassa, sarà un modello che non è utile, però poi alla fine... Non, non è mai quella la metrica che ti interessa. Si deve, deve sempre tradurre poi al,
0: al caso d'uso, no?
1: Esatto. Quindi ogni, ogni progetto è veramente un... Io non penso di essere mai riuscito a trovare due progetti diversi che poi avevano lo stesso set di certo. eh, come vengono valutati, ecco, di metriche. Quindi la strategia di testing è sempre ad hoc, Uh, quali dati utilizzare quali non utilizzare quali label uh, vanno considerate buone quali label sono noiosi sì, e non vanno utilizzate uh, fix, se questo, utilizzo questa feature nel modello cioè immaginiamo che io debba uh, prevedere se
0: mh,
1: questo è un progetto che ho fatto in Barclays prevedere uh, diciamo, tra i clienti di Barclays, i, i correntisti uh, quale persona aveva una proprietà di acquistare case e quindi di richiedere un mutuo nei successivi mesi
0: okay.
1: se io come, come del modello ci metto eh, un indicatore che mi dice sì questa persona eh, ha fatto richiesta del mutuo e uso questa informazione per vedere se la, se la persona è interessata a comprare casa siamo troppo tardi la persona già fa, ha già deciso che vuole comprare un mutuo magari con un nostro competitor quindi se usi quell'informazione del modello uscirà un'accuratezza altissima ma perché stai usando un'informazione che poi in real time durante l'inferenza in produzione tu se hai quell'informazione è già troppo tardi quindi questi sono tutti i requirement che eh, un data scientist eh, deve pensarci all'inizio cioè, e prendono la grande parte del tempo. Certo. Poi lo sviluppo dopo è, si va per iterazioni, va con le baseline, provi a creare delle euristiche magari per uh-huh. eh, dire che okay, riesco a risolverlo senza fare un modello di machine learning, un delle euristiche, così come baseline. Poi magari con dei modelli shallow, eh, prima di entrare nel deep learning, ovviamente se stiamo parlando di modelli eh, su dati poco strutturati o non strutturati come immagini, testo, praticamente vai a finire sul deep learning. Um, certo. Però se sono invece variabili numeriche categoriche, non sempre il, una rete neurale funziona meglio di non so, un algoritmo come XC Boost, certo. che è un po' la panacea dei classificatori.
0: Sì, sì. sì. Quindi tra, a proposito di algoritmi... Eh, non lo so, c'è qualche algoritmo che ti capita di usare più spesso di altri o che pensi che comunque abbia delle buone performance anche rispetto a, cioè, a costi benefici chiaramente magari c'è quello che funziona un po' meno ma ti fa risparmiare più tempo perché computazionalmente è più, eh, come dire, meno, meno dispendioso oppure, non so, mh, hai qualche, qualche tua esperienza in merito
1: eh, beh, tutto sta nelle assunzioni di base se uh, ho delle feature uh, un feature engineering sensato, e so che esistono delle relazioni dove ogni feature corrella positivamente o negativamente su modelli lineari, lineari che siano un elastic net o un logistic regression okay. che hanno questo vantaggio dell'interpretabilità che, non è, che è una cosa molto importante mm-hmm. uh, altrimenti come dicevo prima i modelli ad albero sono un po' la panacea quindi sì. Random Forest e io previsco XBoost perché riesco un po' a fare quello squeezing di quella 1-2-3% di accuratezza in più rispetto a modelli uh, tipo Random Forest. Sì. Richiedono più lavoro, i tuning, però di solito Xboost è un po'... Se fai un problema di classificazione c'è sempre XBoost <ride> nel mio portfolio di modelli. Perfetto. E poi quando va sulle reti neurali ovviamente... Stiamo parlando di di testi, eh, sicuramente architetture di transformer adesso hanno grossi vantaggi rispetto alle reti ricorrenti che non si usano quasi più, Eh, le reti convolutive e e i modelli di attenzione hanno un po' rimpiazzato tutto ciò che che viene modellato come una sequenza. Mm Perfetto o oh. mi vengono in mente su alcuni sì. problemi di, di, diciamo, di compressione di feature extraction. Eh, però, bene o male, sì, sono questi gli strumenti. I modelli che utilizzo spesso.
0: Va bene, va bene, perfetto. Ok. e Invece mh, parliamo invece degli errori che si fanno spesso e che magari hai fatto anche tu, e dai quali hai imparato molto. O magari errori che hanno fatto altri, e che poi, Mm. correggendoli, hai hai imparato una nuova lezione, no? Secondo te, quali sono appunto questi questi errori che magari possono essere banali, eh, ma anche non banali, durante un'analisi o prima di fare l'analisi, no?
1: Ma spesso accade di risolvere il problema sbagliato. Mm Infatti, mi dicevo prima, il problema framing. Si risolve un problema che in realtà non gliene frega nessuno se non a uno stakeholder, proprio alla fine era più per dire ah, abbiamo trovato la soluzione a questo problema, poi praticamente non, eh, manca la sponsorship a livello aziendale per mettere d'accordo tutte le parti, per poi renderlo operativo all'interno del prodotto. Spesso quando si dice mettere in produzione non significa prendere modelli e esporre tutti i PI, quella è diciamo, solo una piccola parte di... Esporre il, diciamo, quello che è l'algoritmo, ma poi tutta l'integrazione col sistema. Se manca um, se nella roadmap non c'è gli altri team, non sono allineati, non, non accade. Quindi non hai lavorato, hai risolto un sottoproblema. Poi la big picture si è persa. Sì. Questo è l'errore più comune che ho visto,
0: Ok. Eh, anche da, dal punto di vista invece operativo, proprio nell'analisi dei dati, magari te ne viene in mente qualcuno. Eh, oppure semplicemente
1: sì, data leakage è il, il classico dei classici.
0: Ok, ci spieghi, uh, spieghi ci un po' che cosa è? In breve?
1: Dei... Sì, data lì è un po' quando tu vai a testare l'algoritmo che uh, cioè in letteratura ti insegnano come ah, facciamo uno shuffle dei dati e 80-20, 80% alleniamo, 20% testiamo, se però in quel 20%. Questi due fold, questi due campioni, in realtà sono dipendenti tra di loro, c'è una cross-dipendenza. Ovviamente non hai preso un campione nuovo di dati sulla quale andare a testare, ma stai testando su qualcosa che è correlato, quello sulla quale hai allenato l'algoritmo. E questo accade, eh, banalmente, mi rifaccio sempre all'esempio della predizione dei mutui, Barcase. sì. Se io faccio uno split delle persone casuali e c'è una famiglia, c'è un marito e moglie, quindi ti diciamo, prendo tutti i dati del marito, eh, alle... prendo la moglie e vado a prendere se la moglie ha intenzione di comprare a casa, farà un mutuo. Io so che il marito, cioè, ho visto quel partner perché è nel conto comune, corrente in comune, certo. quindi in realtà la moglie è già nel trinset perché c'è tramite il marito che Ovvio. ha tutti diciamo, i dati del marito sono correlati. Quindi avrà una coerenza molto più alta in realtà. Poi, si Quindi, poi
0: magari si pensa di avere un modello che performa molto bene, ma in realtà è una performance un po' gonfiata dal, appunto dal data leakage. No? Speravo che qualche, qualche mio ospite mi parlasse del data leakage, perché è un argomento che spesso viene sottovalutato, però eh, è importante, ovviamente. Perfetto, sì, sì, sì. ottimo. Eh,
1: un altro t- classico sì. esempio è su una sequenza temporale dati che hanno un effetto di causalità temporale Certo se non si rispetta eh, anche nel modo in cui si vengono spittati i dati sì, la finestra temporale, temporale deve essere
0: spittata in una certa maniera ovviamente esatto.
1: okay. questi sono poi i classici
0: ok. e invece c'è qualcosa che pensi che venga sopravvalutato ma che per te non è molto utile? Magari nell'analisi, magari un algoritmo che... Ma dicono... io personalmente
1: sono un po' scettico sulle tecniche di AutoML, per essere sincero. Okay. Per i motivi... Cioè, alla fine il, il discorso è sempre lo stesso. Eh, quando uno sui manca questa... Manca la componente del, dell'esperto lo, diciamo, che fa un reinforcement del, del processo scientifico. Sì. L'AutoML è tutta computazione, quindi si fa in overtuning. Quindi magari riesce anche a trovare la soluzione, la combinazione ottimale però funziona solo quando hai evidentemente tanti dati che coprono tutte le casistiche non avete bias dentro eh, i dati sono perfettamente cioè il problema è perfettamente formulato manca tutta quella parte di eh, investigazione la componente umana, no?
0: Me,
1: esatto e quindi un HTML poi va a finire che si hai un qualcosa ma che non è eh, utile poi alla fine
0: certo sì, tra l'altro e, c'è questa... Non
1: trovo c'è, c'è questa
0: espansione diciamo dell'auto ML, ehm, e anche del no code per esempio ehm, nel quale praticamente si vuole democratizzare l'intelligenza artificiale eh, lo sviluppo diciamo di applicazioni più o meno complesse senza particolari skill no? però eh, diciamo come tutte le cose automatiche eh, ha sempre qualcosa qualche lato negativo che è uno di questi appunto che magari eh, ci puoi mettere tra virgolette la scimmia davanti all'automachine learning e ti sa fare ti sa, Magari trovare appunto i parametri migliori, no? Questo non vuol dire che abbia risolto il problema in maniera corretta, eh, ah. che, mh, insomma, ci siamo capiti, no?
1: <ride> sì, sì, non, anche se non per forza la scena, anche una, diciamo, un ingegnere molto bravo. Ah, sì, sì, lavoro. no, vabbè, era un esempio Probabilo. per
0: estremizzare.
1: <ride> Però, diciamo che insomma, prendi, non so, un software ingegnere che fa software di meno, che fa back-end, eh, lui dice, boh, l'EPA è quella, mi ritorna. Un qualcosa nel formato giusto, a livello di API ci siamo, lo integro. Eh, e Quindi dai questa possibilità ai team che non hanno queste competenze forti conoscenze di conoscenze machine learning oppure science, di poter fare intelligenza artificiale, però è proprio quello il problema. Okay. Il fatto che l'API ti ritorni in quel formato lì non significa che quel numero che c'è dentro non si porta tutta una serie di bias e di problematiche.
0: Certo, certo. Invece domanda opposta? Qualcosa che pensi che venga snobbato, ma che, che invece tu trovi molto utile?
1: Ma come dicevo, eh, quando si fa, diciamo, il, lo sviluppo del modello, di non guardare solo alle metriche. Cioè, tu in tutti i tutorial tu fai un calcolo, fai un corso, e ti dicono, ah, ho calcolato l'accuratezza, ho calcolato la precisione, ho calcolato la recall, a posto. Ma eh, l'explanation, Uh, il debugging del modello si va a fare su manuale, sui singoli campioni, fammi vedere quali sono le predizioni dove sono più confidente, fammi vedere dove sono meno confidente, fammi vedere dove sono proprio lì nella zona grigia dove il modello non sa distinguere tra le classi, uh, fammi fare un'analisi di explainability per capire per quale motivo sta facendo determinate uh, predizioni in determinato modo, quella parte lì spesso viene ignorata. Tutti la parte dei modelli si fa la, il grafico, si calcolano le quattro metriche di classiche di base. E già il modello funziona, certo. però non è, non è sufficiente per creare un sistema di produzione va bene per fare il tutorial,
0: certo, ottimo. Eh, a proposito, hai detto appunto, stai parlando di corsi. No? Quando ti fanno il tutorial, allora ti dicono: allora il modello si fa prima questo, poi questo, poi questo, poi, questo, poi guardi il numeretto, e vedi. E' questo, ed è finito il lavoro, no? eh, A proposito di corsi, tu ah, ti è mai capitato di fare per esempio dei corsi online che non siano quelli universitari, no? Ma che siano, eh, per esempio, cito Iudemi, Cursera, non è una marchetta, non mi pagano per citarli, eh, ti è mai capitato, perché so che ce ne sono comunque, anche a me è capitato di farli, ce ne sono alcuni molto validi, no? eh, Per citarne uno, Andrew, N.G eh, non so come si, si pronunci. No? Andrew, Engie. Ok.
1: Sì, 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 anche io ho fatto il corso di Andungi nel ho fatto, insomma, appena mi laureai, eh, quindi qualche anno fa, eh, nel corso di machine learning si faceva in octave, quindi penso, eh, uh-huh. se non l'avessero pensato stima. Sicuramente la specializzazione di deep learning è, è ottima, quella di N2G. Io personalmente mi è piaciuto molto la, l'approccio Fast AI, perché sono una persona molto pratica, nei uh-huh. corsi di Fast AI come funzionano ti danno meno spiegazione teorica sì. ma molto più sull'intuizione quindi ti guarda questa tecnica qui per questo tipo di problemi funziona è assodato che funziona e questa è l'intuizione del perché funziona non è proprio matematicamente corretta è un po' alchimia questa è un po' la, una diatriba che c'è nella, nelle comunità del nel ricercato di machine learning fatto dire ma il deep learning non ha dietro poi queste fondamenta matematiche solide che spiegano il perché le cose funzionano, funzionano, boh e basta, quando tutti sì, pensano... Una cosa, guarda, diciamo, abbastanza cambiato. empirica, no? Esatto, empirico, ho fatto questa modifica nell'architettura della regionale e funziona eh, e funziona. quindi non posso c'era l'alchimia più che, sì. a, diciamo, qualcosa di scientifico. Oggi, oggigiorno è così, quindi um, il corso di Fasteati ti dà un po' tutti questi tricks come far funzionare le cose
0: okay.
1: ehm, ed è molto più utile ovviamente parlo con, te lo, cioè nel senso per me è stato utile però sono anche una persona che la, la teoria la, me la studio certo. da parte, ecco c'è una cosa fondamentale in un lavoro io non, non, difficilmente eh, porto avanti un lavoro senza sapere come funziona non mi porto la libreria, la lancio boh, ah, è uscito i risultati. Certo, per me è certo, fondamentale certo. È sapere esattamente cosa sta accadendo io sono una persona che lavoro così in questo modo qui
0: sì, sì, quindi diciamo consiglio non prendi, sempre comunque di non prendi il metodo per scontato ma comunque è sempre meglio capire quello che c'è dietro cioè, cioè, magari uno può applicare un modello senza sapere come funziona la discesa del gradiente però no, non saperlo magari è, è anche sbagliato
1: no? certo, cioè se hai assunzioni del modello ti faccio un esempio se tu stai facendo un problema di regressione e usi un modello ad albero il modello ad albero non è estrapolativo quindi se tu lo usi per fare forecast su un range di valori che non è mai accaduto, perché magari se c'è un trend crescente delle vendite non so, del tuo prodotto, e usi un modello ad alberi, quello lì non ti darà mai una predizione al di fuori del range di quello che l'ho già visto. Uh-huh. Eh, per la, la sua natura del modello. Quindi, eh, A livello di piacere so il skill lo puoi usare per fare forecast, però non va bene. Questo quindi, conosce la il modello, ma conosce anche l'implementazione, perché poi tra il paper, la teoria del modello, e, e lo sviluppatore, o gli sviluppatori l'hanno implementato, o eh, hanno preso degli shortcut, eh, e tu devi conoscere quegli shortcut per farlo funzionare, perché hanno delle implicazioni.
0: Certo, perfetto. E invece... Non è
1: tutto rosa e fiori.
0: <ride> sì. Invece, passando, diciamo, a una parte un po' più... Cioè, meno tecnica, in realtà, puoi consigliare anche... Diciamo eh, cose più tecniche, ma eh, hai qualche libro, per esempio, che ti ha aiutato ad essere migliore nel tuo lavoro? Che appunto che non si tratta di eh, mm-hmm. elementi of di element statistica learning, ma ho dei libri di università, ma magari saggistica diversa, o, ma anche romanzi. Se ti, se ti hanno se ti hanno un po' aiutato. Ah, okay. libri. Ma io mi,
1: eh, leggo molti libri eh, in ambito di sociologia, oppure come funziona diciamo, la parte psicologica del decision making perfetto um, quindi sicuramente mi piace molto la una trilogia quella di omodeus
0: ok eh,
1: su, se ti interessa tutta la parte antropologica
0: si sì, l'ha consigliata anche eh, il, l'ospite precedente tra l'altro ah, lì, sì? Eh, sì? non, non eh. ci siamo
1: sentiti non ci siamo messi d'accordo okay.
0: tra l'altro l'ospite precedente che mi ha detto di contattare te quindi eh, non siete indipendenti. Eh, questo, questo si chiama Data Leakage. <ride> okay, esatto. Eh, tra l'altro, eh, io ho detto che questa trilogia <ride> ce l'ho in lista dei desideri già tipo da un anno. Però ho sempre continuato a leggere uh-huh. altro e non ho mai avuto occasione. Quindi la devo leggere perché già questo è il secondo suggerimento. Quindi la, de- la devo leggere. Sì.
1: Eh, ti consiglio anche un altro libro, che si chiama Armi, Acciai e Malattie. Mm-hmm. Che un po' eh, copre quello che è il primo libro di Omo. Eh, Homo sapiens, Homodeus, e l'ultimo si chiama Suggerimenti 21 per il ventunesimo lezioni secolo. Per il, eh,
0: qualche, il, lezioni per il ventunesimo secolo, qualcosa del genere.
1: Sì, 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 sì. Ma l'ultimo secondo me, è un po' una, una, un rimescolamento del brodo dei primi due, però i primi okay. due le, leggi sono belli. Perfetto. Questo qui a mezzo a è malattia anche molto interessante se ti piace l'aspetto biologico-antropologico di come è voluta sì. la specie umana perché. Eh, diciamo, varie, si sono create le varie culture perché il mondo oggi insomma, esiste il mondo occidentale esistono in altre parti del mondo abitudini, economie tu, modi di vita totalmente diversi eh, dovuti a questi fattori spesso poi geologici e, a parte diciamo, questa, questo, questi argomenti poi ehm, in ambito di behavioral economics sono eh, libri pure che mi interessano cioè, tipo Think Fast and Slow libro che consiglio.
0: Bellissimo, l'ho letto, uh, sì,
1: Predictably sì. Irrational. Su quella serie lì, insomma, sono libri pure che mi piacciono perché impari a capire, perché non, non dare per scontato, no? Che uh, le decisioni che prendi la è così perché la società, insomma, tu sei abituato a fare sì. cose in un certo modo, però in realtà c'è una spiegazione del perché noi ragioniamo in un certo modo ed è bene esserne consapevoli. Sì. Come il cigno nero adesso so. Leggendo il cigno nero, che Fantastico. ha questo aspetto statistico dentro molto provocatorio, devo dire. Sì, eh, Nassim, Nassim, Nassim taleb è un
0: tipetto, diciamo, va. Non, non le manda a eh. dire. <ride> Io ho letto tutti e cinque i libri proprio recentemente, negli ultimi tre mesi. Alcuni mm. li ho letti, gli altri tre li ho ascoltati su Audible. Eh, sono veramente, veramente eccezionali. Soprattutto il cigno nero e antifragile. Sono, secondo me, fantastici, mm. fantastici.
1: Dato che ho menzionato Audible, eh, mi hai ricordato di un, un audiolibro che ho ascoltato di recente, eh, l'anno scorso, su, eh, scritto da Umberto Eco, che era... Eh, ci sono diversi audiolibri di Umberto Eco su Audible, che consiglio sopra, eh, in particolare quello del, del fascismo eterno, che non riguarda il fascismo come diciamo, eh, il periodo storico dell'Italia, ma riguarda un po' quello che è oggi il fascismo nel mondo, non necessariamente con la stessa definizione di quel periodo uh-huh. storico lì. E nel mondo dei social media, della comunicazione di massa tramite i social, eccetera, e dei movimenti populistici, anche quello lì. Eh, eh, ve lo consiglio,
0: perfetto. Possiamo dire alla fine che ehm, diciamo non si studia soltanto sui tomi universitari, ma eh, spesso e volentieri, anche questi saggi magari non sono molto, molto tecnici, ma eh, diciamo, un po' più per, per tutti. Eh, aiutano molto anche nel, nel lavoro no, possiamo dirlo
1: bisogna essere curiosi bisogna avere questa curiosità di capire il perché e come funzionano le cose quindi e poi ne, diventa un po' una correlazione chi sceglie questo lavoro è, è perché è curioso certo. eh, di risolvere con sistemi complessi quindi questi libri qui poi eh, si, si, si abbinano bene no? con lo stile di vita scelto certo. con gli interessi
0: Ok, eh, cioè, pensi che ci sia qualcosa, qualche tua abilità, qualche tua skill che eh, faccia di te, diciamo, quello che sei oggi, magari qualcosa in cui sei molto bravo, o che ti dicono che sei molto bravo, non, non lo so, c'è cioè, un, un tuo campo anche preferito magari, no? La tua killer future.
1: Ma di solito preferisco che lascia agli altri la... Okay. Eh, giudicare, ecco, non preferisco. Eh, posso dirti, diciamo, su quella che è la mia impressione, insomma, dei feedback che mi sono stati ricevuti, che eh, di solito diciamo, mi viene bene, mi riesce abbastanza bene la parte creativa eh, del lavoro tecnico, perché poi nel nostro campo cioè, c'è molta creatività, tutta una fase di definizione, design, esami, eccetera. Quindi, quella è una parte che mi. Ehm, pensare un po' i problemi che sono stati stabilizzati in un altro ambito, riadattarli quindi inventare la parte inventiva
0: anche
1: okay. nel disegnare algoritmi nuovi, mi è capitato di fare algoritmi bespoke cioè quelli che non hanno nome, non, non hanno una formulazione che esiste, letteratura quindi ok, quindi è from scratch formazione. sì, poi, problemi nuovi che non, non, non sapessi nemmeno come cercarli su, su certo. Google perché non, non esiste, esiste solo in quell'azienda è un problema molto specifico quindi sulla parte lì, sicuramente eh, credo, spero che eh, mi esce bene quella di ispirare e motivare insomma, i miei collaboratori.
0: Perfetto, ottimo. Invece. Con
1: queste vi idee,
0: oh. invece, dalla, sì. dalla parte, cioè, abbiamo, ho visto prima, ho detto che hai lavorato anche all'estero. Tu, no? Ho lavorato a Londra e a Stoccolma. Prima di Milano. Secondo te come si posiziona l'Italia nei confronti diciamo delle realtà estere sul, sul lato appunto data science, intelligenza artificiale, eh, anche gestione dei dati, organizzazione dei dati? Perché se noi c'è l'impressione che poi è forse è più di un'impressione che eh, per esempio a livello di pubblica amministrazione siamo ancora molto indietro nella gestione dei dati, no? Tu pensi che sia una questione tutta italiana o comunque anche all'estero diciamo l'importanza dei dati viene data soltanto all'interno della, delle aziende comunque in realtà private più avanti quali sono le tue impressioni insomma mm-hmm.
1: ma allora ti dico nella, la, a livello proprio di industria di mercato le differenze principali che ho notato sono eh, che in Italia c'è un, una forte componente cioè, manifatturiera, l'economia italiana è stata negli ultimi 50 anni principalmente cioè, una forte componente insomma, della, della parte industriale ecco, dell'economia, no? e beh, tutta la parte del turismo eccetera. però a livello di servizi eh, in ambito IT, servizi digitali, lì non c'è Uh, competizione con un paese come l'Inghilterra, poi paese, noi parliamo della città di Londra. Ecco okay. il in questo ambito è, è Londra, certo. non, non, non ha senso nemmeno fare il paragone perché stiamo parlando della capitale dei servizi mondiale. Certo. Quindi eh, la differenza c'è. Uh, in Italia c'è molto: se le aziende tradizionali, quindi vuoi fare data science? Spesso, nella maggior parte delle, dei casi, se vuoi farlo su un'azienda grande ti ritrovi o in un ambito manifatturiero, comunque su un'azienda business tradizionale, non con un core tecnologico digitale. E tuttora, oggi, nel 2021, senti parlare di digital transformation: cioè aziende che non hanno bisogno, di, cioè almeno non hanno avuto bisogno finora, di digitalizzare, finora dell'intelligenza artificiale, perché il loro core business va avanti.
0: Il so, Pro- problema forse non c'è, non c'è l'awareness di, mh, della trasformazione digitale. Magari le persone non sanno che va bene. Il loro business va bene, ma potrebbe andare meglio. Magari non, si, non se ne rendono eh, conto. L'awareness
1: adesso c'è. Per fortuna, sì, c'è, tu ti guardi intorno e vedi che tutte le aziende stanno investendo. Eh, il team ormai ti da sign, il team, almeno il team, il singolo team. Certo. C'è un po' ovunque ecco, che, che sia il vecchio team di BI che sta un po' riciclato, ed è stato ritrasformato in Team Data Science, un Team X Nova, più o meno tutte le aziende adesso si stanno attivando. Però, appunto, siamo nel 2021, quindi questa è cosa andava fatta un po' di anni fa. Certo. E quello che manca è, sono le aziende tecnologiche, che, che proprio mancano. Cioè, non, tu mi dici, dimmi il nome di un'azienda italiana tecnologica, io non, non, non mi viene in mente nulla, non so se sì, i nostri ascoltatori hanno idea esse, però... Non c'è l'azienda tecnologica in Italia. Eh, sono aziende business tradizionale esistono alcune aziende tecnologiche diciamo, internazionali che hanno aperto le sedi
0: eh, in
1: Italia, ma non è mai, è sempre un lavoro di, o di consulenza o comunque di sales engineering. La parte core di ricerca e sviluppo eh, su questo nostro settore, che è l'intelligenza artificiale, manca. Quindi a dove sta il ruolo poi di fare... Eh, la science in maniera diciamo, avanzata, spinta. Eh, le start-up, le PMI e le start-up in Italia ah, hanno questo ruolo, che tipicamente loro devono, in un'altra parte del mondo sono le aziende che vanno poi a utilizzare la tecnologia per costruirci dei, dei prodotti. Come in Italia diciamo, ci troviamo anche nella soluzione in cui bisogna creare la tecnologia.
0: Mm-hmm.
1: Eh, queste qui sono le differenze principali che ho notato. La pubblica amministrazione... <ride> dovrebbe aprire un'altra discussione a sé male eh, male, è male malissimo <ride> è un problema di burocrazia eh, io quando tu ho visto soltanto per pochi anni all'estero ma sufficientemente per eh, rimanere veramente scioccato culturalmente al mio rientro dal fatto che in qualsiasi pratica tu vieni dall'Inghilterra. Vuoi, io due giorni prima di partire per Milano ho venduto la mia motocicletta l'ho venduta ad un privato che mi telefona last minute eh, vado a casa sua alle 10 di sera mi lascio la moto eh, prendo il libretto sul libretto tu puoi scrivere il, uh, a penna scrivi il, l'indirizzo il nome il nominativo del nuovo proprietario quindi tu strappi questa, questa, questo cedolino sì, glielo dai tu esistenza. lo imbuca e e ti, e ti arriva il nuovo libretto a casa eh, il pagamento bonifico istantaneo non devi aspettare che apri la banca eh. lo fai anche tra, tra banche che diciamo, differenti, differenti è istantaneo Quindi scambio di soldi, non si paga nessuna tassa, nulla, scrivi il nominativo a posto abbiamo venduto quando ho comprato la moto in Italia dovevo prendere i permessi da, le, dal lavoro perché il sabato è chiuso perché bisognava andare all'agenzia 500 euro di passaggio di proprietà era, quindi diciamo, questo è l'esempio per dirti non devi fare una digitalizzazione bisogna cioè, prima colmare questo
0: sì, sì, c'è allorato, proprio un problema di burocrazia pesante cioè si deve snellire proprio tutta la situazione per, per cominciare una trasformazione diciamo. No? va bene ehm, tornando più diciamo in campo più generale, una visione più ampia cosa pensi che ancora la data science non riesce a fare, cioè o almeno noi ci proviamo, ma ancora non ci riusciamo. Cioè, magari se parli con, addetti, con i non addetti ai lavori, con i casual, diciamo, chi, chi è appassionato, pensa che siamo già nell'era di Terminator, dove ci sono i robot che ci arrivano e ci, ci ammazzano tutti, no? Eh, però, obiettivamente, l'intelligenza artificiale non è ancora a questi livelli. <ride> però, diciamo, a, a livello più tecnico, pratico, cosa pensi che noi stiamo cercando di fare anche noi data scientist ma ancora non, non siamo in grado ma per gli strumenti non per le capacità dell'uomo chiaramente cioè, magari ci arriveremo ma ancora no
1: ma, uh, quello di cui insomma diciamo, la visione di Terminator quello è un po' la, il concetto di General Artificial Intelligence non mi esprimo sinceramente non sono un accademico non lavoro sull'avanguardia del, della ricerca in quest'ambito lascio ad altre persone più esperte di me eh, esprimersi o meno sulla fattibilità della generale artificial intelligence io personalmente non, non ma non mi interessa nemmeno non, non, non credo che avverrà né, ma non avverrà semplicemente perché non serve a nulla che di fatto noi dobbiamo risolvere problemi molto specifici quindi sì. la narrow intelligence e la narrow intelligence è guidata da eh, queste persone che fanno tutto no? impostano, danno i paletti a, sì. Riducono i gradi di libertà, mettono dei paletti e fanno sì che l'algoritmo insomma, abbia la sua libertà di esplorare all'interno di questo perimetro, il perimetro che li, definiamo noi. E funziona molto bene. Se tu chiedi all'algoritmo di imparare a fare mille task. Uh, non so qual è la vostra esperienza con ad esempio io ce l'ho Alexa però Alexa io la uso per tre cose dico accendi la radio, accendi la televisione sì. la luce cioè, cose anche molto, io cioè, Google non Home
0: ci... sono tre, tre task fondamentalmente la sveglia eh. che ore sono
1: che altrimenti inizi a litigarci poi la lanci dal balcone no? sì. è, è, ovvio, è, è ovvio che non, non, non ci siamo lì e, e è la, è la... ma non dobbiamo esserci cioè, ecco, non, non dobbiamo immaginare questo mondo in cui esiste veramente un'intelligenza in quel senso, noi l'intelligenza abbiamo bisogno è quella che risolve quel task specifico. Non la no, coscienza artificiale, ma un'intelligenza. La coscienza non serve ovviamente, no, certo. assolutamente no. E un altro limite della, della science eh, che spesso eh, viene ignorato dai non esperti è la differenza tra eh, la correlazione e la causalità. Ecco, sui modelli causali c'è ancora tanto da fare. Noi oggi eh, impariamo pattern, cioè di fatto, cos'è un modello? un'ottimizzazione di parametri in un iperspazio. Eh, molti rimarranno offesi da questa definizione, però di fatto il machine learning è quello: trovare quello, il set sì, sì, di, sì. Di, di parametri in uno spazio. Quindi eh, lì dove i dati creano una correlazione, tu diciamo, riesci a fare queste predizioni, però da lì a concetti di causalità, insomma, c'è un bel divario che sta cercando di colmare, però nei metodi tradizionali c'è il 98% dei progetti che utilizzi delle tecniche che non ha nulla a che fare con la causalità, non viene nemmeno contemplata. Le certo. quelle sono i limiti sono le attuali.
0: Quella Più che altro la causalità va definita eh, secondo esperienza, secondo letteratura, ma va definita dal... Dallo sperimentatore, non dall'algoritmo in sé. L'algoritmo non, non distingue quando una correlazione eh, chiaramente statisticamente significativa ti porta a causalità. Cioè non, non viene definito dall'algoritmo, no? Certo.
1: Perfetto. Sì. è un po' utilizzato in maniera improbile il termine scientist, scientist, perché uno scienziato disegna lui l'esperimento, quindi conduce l'esperimento, raccoglie i dati nel modo in cui vuole lui e quindi riesce a misurare la causalità perché controlli vari fattori. Mm-hmm. Approccio Big Data, dove ti arrivano i dati in, in diretta e tu poi li analizzi, ci fai i modelli, ovviamente non hai questa libertà di condizionare il processo di, colle, diciamo, di collezione del dato e di conseguenza non avrai mai una casualità misurabile.
0: Certo, perfetto.
1: E questo un po' va, va col mano. Infatti ci sono queste tecniche Human, human in the Interrupt, sp- senti spesso, devono un po' anche quello a cercare di mettere l'uomo eh, che orchestra questi processi
0: nel eh, okay. mezzo. Invece dov'è che, a proposito di Terminator, no? dov'è che magari la data science ha fatto danni o è comunque potenzialmente pericolosa?
1: Ah, la pericolosità maggiore è sui deepfakes. Uh, sia, cioè adesso tu vedi uh, l'immagine del... Uh, non so se avete visto, c'è un sito... Lo, adesso non ricordo il nome, però dove c'è cioè la simulazione di... Uh, cosa sarebbe accaduto se diciamo, il lancio sulla Luna fosse andato a madre no? e quindi c'era okay. proprio il, il messaggio del Presidente degli Stati Uniti che insomma il messaggio dell'azione è talmente realistico cioè, allora il right. di fake è molto pericoloso nel, anche perché è tutto open source quindi non è che dice una tecnologia eh, right. regolamentata eh, sulle fake news sui generatori di di testo per fake news strapericoloso quindi lì secondo me bisogna agire ed è difficile pensare come si farà ad agire lì perché appunto essendo essendo tutto open source essendo la tecnologia lì eh, come fai a dire no non devi usare come fai tu legalmente a dire no non devi usare questo algoritmo certo
0: diciamo essendo chi è responsabile certo perché l'open source alla fine è in mano ai buoni tra virgolette ma anche in mano ai cattivi quindi Poi ognuno ne fa l'uso che preferisce, tra virgolette. Eh, Invece, da un punto di vista un po' più ottimistico, quali saranno secondo te le prossime frontiere, cioè dove dove veramente faremo meglio? Non so, biotecnologie, guida autonoma. Dimmi tu, dove dove la vedi la maggiore applicazione della data science? Guida autonoma, diciamo che
1: già esiste, è più una questione di.
0: Sì, era giusto per fare un esempio:
1: più che tecnologica. Sì. Uh, e di sostenibilità uh, è una questione diciamo, economica ecco di sostenibilità economica e di trovare la quadra legale la tecnologia cioè, però appunto ci sono queste questioni da smarcare so, robotica non mi esprimo perché non sono un esperto conosco veramente poco di robotica uh-huh. um, nell'ambito diciamo gli ambiti che io conosco io vedo un paio di di, di, di trend importanti um, uno è quello dell'anonimizzazione della, ehm, del dato. In oggi è sempre pensato l'anonimizzazione è sempre stata una cosa importante tutte le data governance, eccetera però se pensava come facciamo a mascherare il dato eccetera, però con gli algoritmi generativi, questa è una frontiera perché io in realtà non ho più bisogno di ehm, anonimizzare il dato grezzo, ma io il dato lo sintetizzo imparando la distribuzione
0: mm-hmm.
1: e poi ho un algoritmo che mi rigenera una popolazione sintetica che è eh, sulla falsa riga di quelle che sono le, le, i campioni osservati. Quindi è una popolazione del tutto realistica, certo. che rispetta, eh, almeno a livello teorico, dovrebbe rispecchiare tutti i pattern eh, della popolazione reale, però di fatto non scompaiono totalmente tutti i riferimenti ai singoli campioni. Quindi quello si vede una, te- una bella frontiera che spesso prende anche il nome di Federated Learning. Come? Federated Learning. Ok che consiste nel uh, non, non raccogliere più il dato, centralizzare e fare l'algoritmo diciamo, con tutti gli, i dati a di, uh, disposizione, ma è quello di dire, il, uh, allenare lì dove il dato viene creato. Quindi sia sì. un edge, ma comunque nel, nel terminale diciamo, del, processo, nel terminal del processo, scambiare i dati tra diversi dispositivi terminali, però non il cioè non, non, è, non è che scambi il dato, scambi i parametri del modello allenato, informazione aggregata dei parametri del modello che tu hai allenato in loco e poi vengono assemblati insieme. E quindi tu hai un modello che di fatto è stato allenato su tanti dispositivi, tante, una moltitudine di esempi, però non, non, il dato non si è mai spostato. Certo. Quindi hai preservato la privacy, hai fatto un qualcosa di collaborativo senza l'impatto. A livello medico, quando gli ospedali potranno scambiarsi, potranno collaborare per fare dei modelli senza doversi scambiare dati di pazienti.
0: Sì, nelle indagini multicentro, ad esempio, certo. Ehm, mm. E nelle metanalisi. Sì, alla fine è un concetto di metanalisi eh, che sfrutta la tecnologia forte. <ride> ehm, sì, sì. Quindi, sì, secondo te, praticamente. È... Un miglioramento del, della situazione privacy, che comunque negli ultimi anni, diciamo, ha causato parecchi problemi, soprattutto magari alle big, big techno con la questione anche dell'advertising mirato, insomma, c'è tutto un discorso anche del social dilemma. Non so se l'hai visto su Netflix. Sì, sì, sì. sì, insomma, è... sì quello è un altro
1: trend. Allora, io, io prevedo che la, la personalizzazione andrà sempre ad aumentare. Sì, quindi. sì, quello sì. Quindi il targeting sarà sempre eh, meno che non viene regolamentato eh, purtroppo quello che si può diciamo, sperare è di raggiungere il, l'equilibrio perché di fatto io ho lavorato in market research eh, non si faceva nulla di invasivo non si annoiavano le persone non si persuadevano a comprare prodotti di cui non avevano bisogno quindi market research molto poco invasivo nei confronti dei consumatori ma serviva per eh, diciamo il management di un'azienda che ha bisogno di formare una strategia e vuole una strategia in base a quello che è il prodotto che i consumatori vogliono quindi c'è un'utilità nella società c'è il marketing le pubblicità non sono soltanto un modo per ripagare eh, il fatto che la la subscription non la paga e free quindi mi becco la pubblicità ma sono utili perché tu scopri dei prodotti che ti possono servire Uh, queste informazioni servono anche in fase di design, di costruzione del prodotto io azienda se devo spendere messi i soldi in arrendere un prodotto nuovo voglio farlo dove so che le persone poi di serve lo compreranno quindi è un qualcosa anche di nobile uh, però batto del compromesso perché se tu mi vai a uh, ti guardi per esempio social, social dilemma e vedi come viene utilizzato da uh, le big tech e eh, capisci che quello non è il compromesso
0: sì, siamo forse un po' oltre
1: uh, sì, le persone poi a un certo punto si, di, di, si cioè, letteralmente si rincoglioniscono non, è, non stai creando valore, secondo certo. me. Quindi va fatta la personalizzazione è importante. Cioè noi in Breli lavoriamo nella personalizzazione. Ma che cos'è la personalizzazione? Tu vieni. Ci sono uh, milioni di uh, contenuti educativi che sulla piattaforma e devi spendere un'ora a cercare quello che ti interessa. Tu vieni io ti, ti suggerisco già quello di, che tu so, quello che tu vuoi imparare. so ti, ti suggerisco un percorso, un curriculum, eccetera. Quindi quel a livello di personalizzazione è utile. E l'utente è disposto anche a pagarlo. Eh, proprio ti voglio pagare per avere le personalizzazioni. Cioè, oggi sarebbe stupido, pago per ricevere le, le pubblicità utili, ma in realtà eh, invece no, io, io pagherei per avere pubblicità utili, però me lo devi fare in maniera sostenibile, in maniera che crea valore. Eh, quindi secondo me il modello di business, dell'advertising, eh, de, delle personalizzazioni in generale, va drom-
0: questo è un ottimo spunto Eh, questo è un ottimo spunto secondo me domanda bonus e abbiamo finito Eh, a risposta breve brevissima se avessi tutta la potenza del mondo anzi dell'universo, la potenza di calcolo l'algoritmo più prestante che cosa ci faresti? prima di tutto la prima cosa puoi dire qualunque cosa, non c'è una risposta esatta Mm
1: Beh, eh, considera quanto spreco c'è eh, quanto inefficienza esiste nel mondo a livello proprio di, di dare le possibilità insomma, noi nasciamo nella parte fortunata del mondo, quindi bene o male spreca o non spreca, a noi ci va bene però questo sono grossi impatti perché poi le risorse sono quelle eh, la coperta eh, la tira da una parte e la da un'altra quindi l'unico modo per diciamo, eh, andare un po' a, a migliorare anche le condizioni di vita di, di quelle parti, diciamo, del mondo in cui non, non nascono in quei posti fortunati è quello di andare a togliere gli specchi, insomma. E, e secondo me lì è dove le AI deve fare la differenza. Eh, non tanto nel ridistribuire le ricchezze, ma nel, crea- nel primore specchi, quindi creare il valore. Perché certo. non avverrà mai nessun benefattore disposto a, a ridurre la sua ricchezza. Però se è ricchezza aggiuntiva, nessuno penso che sia... Um, non d'accordo nel, nel, far, nel far vivere meglio insomma, insomma altre popolazioni quindi io mi piacerebbe tanto che la tecnologia sia utilizzata in quel senso
0: certo perfetto va bene allora siamo in chiusura io mh, ti ringrazio tantissimo per essere stato con me è stata una chiacchierata veramente ricca di, di perle eh, di idee di consigli soprattutto sui libri sugli algoritmi e tutto quanto Ricordo al pubblico, al mio grossissimo pubblico di, <ride> di YouTube e dei vari canali che eh, per restare diciamo, informati per le prossime puntate bisogna iscriversi al canale magari attivare la campanella. Se volete lasciate pure un mi piace, eh, scrivete anche qualche commento, magari suggeritemi qualche domanda da fare ai prossimi ospiti perché ce ne saranno di altri, molti altri si spera, ehm, alcuni molto notevoli come Gian Mario, tra l'altro. È come quelli precedenti, ovviamente senza annullare ieri precedenti. Eh, ti ringrazio ancora e ti auguro una, una, una buona giornata e un augurio per la carriera.
1: Grazie eh, Giuseppe, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Gianmario, è stato un piacere.
1: Ciao, il piacere, è mio.
0: Avete ascoltato Giuseppe Dejan Lucido e Gianmario Spacagna. Se vi è piaciuto questo episodio, non perdetevi i prossimi di Data Driven People.